0: Isaías 43:7 en la versión nueva traducción viviente traigan a todo el que me reconoce como su Dios porque yo los he creado para mi gloria fui yo quien los formé y la traducción al lenguaje actual dice yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas Gloria a Dios Para eso usted y yo fuimos creados Fuimos creados para su gloria Para cantarle, para adorarle Para exaltar su nombre Así que dentro de este contexto Vamos a, eh, a compartir en los próximos minutos eh, Esta palabra que Dios puso en mi corazón Padre en el nombre de Jesús Hoy tomamos tu palabra y reconocemos que si no eres tú el que obras en nosotros a través de ellas, Señor, no podemos ser bendecidos. Pero Espíritu Santo, Señor, tú eres el que te encarga de redarguir, tú eres el que te encarga de traer entendimiento, traer iluminación, Señor, a esta palabra revelada, a esta palabra bendita, que es útil para, Señor, para edificar, para, exaltar, para exhortar, para consolar, para traer luz Señor En medio de nuestro momento difícil y oscuro Hoy tu palabra traerá bendición Y por medio de ella Nosotros siempre te exaltaremos Y te adoraremos Porque tú eres el único digno De recibir toda la gloria Amado Jesús Amén Y Amén Yo titulé este mensaje Creados y formados para la alabanza de su nombre Después Tal vez, eh, evaluando un poco más, pude haberle puesto a esta, a esta prédica eh, la alabanza que destruye el temor. Pudieron haber surgido dentro del contexto de la palabra muchos eh, títulos al mensaje, pero hace 16 años... Eh, Precisamente un día como hoy estábamos dándole gracias a Dios eh, por eh, la casa que Dios nos había permitido comprar aquí en Houston. Me contacté con algunos amigos pastores que había hecho amistad a través de los años anteriores que habíamos venido aquí a Houston y les pedí que vinieran a orar eh, para poderle dedicar la casa al Señor y nos reunimos la familia en la casa, eh, ya llevábamos prácticamente como unos 11 días aquí en Houston, porque nosotros entramos el 3 de enero del 2006, habíamos salido el primero de enero del 2006 con todas nuestras chivas, como dicen por ahí. Eh, salimos de la ciudad de Nueva York el primero de enero muy de madrugada después de que celebramos el servicio de, de, del fin de año allá con la iglesia Faro de Luz en Nueva York y, eh, con mucho dolor, con lágrimas en el corazón, eh, con mucha tristeza de haber dejado una iglesia que eh, fue nuestro primer amor eh, una iglesia que amamos mucho y venía yo con muchas incógnitas, entramos el 3 de enero y esos días fueron muy difíciles para mí, fueron muy, eh, muy perturbados, no sabía lo que iba a pasar y con mucho temor. Y precisamente el 14 decidimos hacer un servicio de acción de gracias por la casa que Dios nos había dado. Entonces invitamos a algunos hermanos, como habló el pastor Pablo, pues... No sé si ustedes se recuerdan, los invitamos a esa cena para que llegaran. Y dentro de toda la gente que llegó, no eran muchos, pero dentro de los que invitamos, llegó un borrachito. Y estando ahí dentro comiendo, me dice él, era un hermano borrachito, ¿no? Estaba con sus tragos, y, pero andaba bien tomado. Y me dice, ¿y cuándo vamos a empezar la iglesia? Y yo le dije, no sé, a la verdad es que todavía ando pensando cuándo. ¿Y a qué te trajo el Señor aquí? No, pues abrir la iglesia. Pues mañana le empezamos. Mire cómo... Esto no para que usted se emborrache y que Dios lo use, ¿no? <risa> Pero para que usted vea cómo Dios empieza a usar hasta aquellos que pensamos que Dios no nos puede hablar. Y le dije, "¿Te atreves a venir mañana?" Y me dijo, "Aquí voy a estar con mi familia." Y precisamente el otro día ahí estaba con su familia. Y así fue como empezó Faro de Luz. Empezó en la casa motivados por un borrachito que nos dijo, mañana empezamos. Y le doy gracias a Dios porque me motivó, me empujó. Yo todavía pensando cuándo, pero ya el Señor sabía que era el 15 de enero del 2006 que le dábamos apertura a la iglesia. Eh, y lo hicimos en la sala de la casa con 14 personas, eh, de los cuales, de las 14 que están eh, que estuvieron esa, ese día y ese domingo solo está todavía mi hermana Elisa eh, que bueno no, no sé no sé si vino hoy nuestra hermana Elisa pero nuestra hermana Elisa mi esposa y yo y Benjamin somos los únicos que quedamos de ese primer día ¿no? mientras haya uno es suficiente no pero habemos cuatro todavía acá eh, y le damos gracias a Dios por esa linda oportunidad eh, ese año y los dos años que eh, siguieron Después de la apertura Fueron muy difíciles porque No mirábamos que la iglesia arrancara No mirábamos que la iglesia despegara eh, Realmente no No empezaba a tomar forma Estuvimos muchos meses en la casa eh, Estuvimos invitando a personas que llegaran y empecé a dudar mucho Empecé a pensar en cierto momento que tal vez me había equivocado Y uno de los momentos que me hizo pensar que me había equivocado Fue que en esos meses que siguieron Tuvimos una situación muy difícil y muy incómoda eh, Con faro de luz allá en Nueva York Tuve que viajar varias veces y algunos tal vez conocerán la historia. Pero estábamos aquí en, eh, congregándonos todavía en la casa y hubieron ciertas cosas que empezaron a pasar que me, me obligaron a viajar a Nueva York muy seguido. Eh, y para febrero del 2007... Prácticamente íbamos a cumplir un año. Después de haber visto muy poca respuesta de Dios en cuanto a la formación y la estabilidad de la iglesia y trabajando con estas situaciones que se nos presentaban allá en Nueva York. Eh, recuerdo que fue el 7 de febrero del 2007 que... Eh, esa noche estaba muy fría, allá en la ciudad de Nueva York. La situación que estábamos tratando de resolver se había agravado a tal extremo que la iglesia de Nueva York tenía un apartamento, en la parte, tenía dos apartamentos, pero en la parte, en el, en el segundo apartamento, estaba... Eh, la familia de nuestro hermano Gustavo y Sandra que están acá Sandra que todavía está acá Nuestro hermano Gustavo partió con el Señor Y ellos me hospedaban cada vez que yo llegaba allá Pero arriba de ese apartamento había un ático Y ese ático no tenía mucha calefacción Pero la situación se puso tan difícil Y esa madrugada eh, yo subí al ático y empecé a llorar y empecé a, a orar y le dije Señor perdóname porque me equivoqué, perdóname por las decisiones equívocas que tomé. Y mientras lloraba y le reclamaba a Dios también, porque no solo le pedía perdón, pero le reclamaba por qué Él me había permitido tomar esas decisiones, o sea, la decisión de venirme a Houston y de abrir la iglesia acá. En ese momento lo vi como una decisión equivocada. La situación era muy difícil. <coughs> Y me entró un temor, un temor, pero que creo que muy, muy pocas veces, ni siquiera cuando tomé la decisión de construir este templo por fe, me entró el temor como esa noche, como esa madrugada. Y mientras lloraba, le pedía perdón y le reclamaba a Dios, escucho una voz fuerte que me dice, a mi presencia, no se entra con reclamos a mi presencia se entra con adoración y, y esa voz que me habló al corazón me tumbó y entonces empecé a adorar al Señor y mientras adoraba y alababa al Señor El temor Se fue disipando Y se fue disipando Y se fue disipando Y cuando No sé, tal vez habían pasado Ya dos, tres horas Siento nuevamente La voz que me dice No temas No es a ti Que te han desechado es a mí. Y yo te voy a mostrar lo que voy a hacer contigo. Y entró una paz en mi corazón. En ese momento yo entendí que los temores, las dudas, las aflicciones las enfermedades, los problemas, las angustias, las situaciones que no podemos resolver, se resuelven adorando a Dios, alabando al Todopoderoso. Por eso es que cuando examinamos este pasaje de Isaías 43, que pertenece a lo que se llama el deutero Isaías, es decir, el Isaías del desierto, los versos del, de los capítulos del 44 al 55 Son capítulos en Isaías que fueron escritos en forma de poesía En forma de prosa Y específicamente este capítulo 43 El Señor le asegura a Israel Le asegura a su pueblo protección En un oráculo de amor y de salvación Y estos capítulos contienen algunas afirmaciones que yo pudiera decir que son las afirmaciones más poderosas que tiene el Antiguo Testamento. Sobre la base y el compromiso de Yahweh, Jehová, el Dios de Israel, con su pueblo, diciéndole, jamás te voy a abandonar. Si me adoras, si te mantienes alabándome, no temas, jamás te voy a abandonar. Y no es lo mismo que usted adore a Dios cuando todo está bien. No es lo mismo que usted adore a Dios cuando usted siente ese espíritu de adoración y lo que siente es el gozo, la alegría y el contentamiento de levantar sus manos, de llorar en su presencia, a la situación cuando está postrado en dolor, en angustia y que sabe o no sabe cuándo se va a resolver la situación. El poema que vemos aquí brinda una oportunidad única de explorar lo que significa, escúchame bien, un pueblo amado, elegido, redimido, protegido y cuidado por Dios. Pensé que se iba a motivar. Este poema brinda esa única oportunidad de poder ver que somos un pueblo amado, redimido, protegido, elegido y cuidado por Dios Todopoderoso. Algo que muchos cristianos todavía les cuesta entender. Escuchen hermanos, lo más lindo de nuestra relación con Dios cuando le alabamos Cuando le adoramos Es sentirnos Amados Redimidos Protegidos Y cuidados Yo no sé si cuando usted adora a Dios Usted se siente así Especialmente cuando está postrado en dolor hay muchos que buscan otras fuentes cuando están postrados en dolor. Pero si usted busca al, al verdadero Dios en medio de su dolor, cuando usted empieza a adorarle, la única sensación que usted puede sentir es que usted es amado, es que usted es redimido, usted es protegido, usted es cuidado por Él. Y cuando usted lee el poema Usted se va a dar cuenta Que este poema Del capítulo 43 Es un poema Que está escrito eh, En primera persona Que es la primera persona singular De El vocablo O del lenguaje castellano Es decir Yo Es la primera persona Está escrito En primera persona El, prim el, el poema empieza Y dice Ahora Así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Fíjese que las palabras creador y formador tienen que ver con el propósito de Dios para su vida, para mi vida. Esas palabras, yo soy tu creador, yo soy tu formador, tienen que ver con algo que Dios quiere hacer nuevo en usted con algo que Dios quiere moldear en usted, como cuando el alfarero moldea el barro y quiere hacer algo nuevo. ¿Cuántos eh, se consideran barro en las manos del alfarero? ¿Y cuántas veces el Señor ha tenido que nuevamente volverlo a formar porque la primera forma como que no le gustó al Señor? ¿Le ha pasado? Y a mí me ha tenido que formar un sinnúmero de veces. Porque como que no le gustó la primera vez y vuelve y empieza. Y la segunda, y como que tampoco le gustó. Y a veces como que, como que este barro, como que el barro negrito se resiste más. Yo no sé. Pero como que los, el barro blanquito acepta más las manos del Señor, ¿no? No sé si es su experiencia, pero el verso 7 es el centro de todo el poema. Escuche cómo dice: Todos los llamados de mi nombre para mi gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, que usted y yo fuimos creados y llamados por Dios para su gloria, para alabanza, y Él nos creó y nos formó con un propósito especial. Aleluya. O sea, no es que a él se le antojó la mano, la, la gana de tirar un pedazo de barro en el piso y decir, bueno, ahí voy a hacer algo, a ver qué sale. No. Es que él cuando se acordó de usted y de mí y tomó sus manos para formarnos y crearnos, él ya tenía un propósito en mente. Dios nos ha creado para algo nuevo, hermanos nos ha creado para la alabanza de su gloria y nos está formando poco a poco como un alfarero hasta que, llegu que lleguemos a la forma que Él quiere darnos. ¿Y sabe esto? Me recuerda nada más lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 10. El, el apóstol entendió bien esto y, y, en, y en esa figura de entender que fuimos creados con propósitos el apóstol dice esto porque somos hechura de Dios dígale al que está a su lado hermano somos hechura de Dios y tú no veniste del mono tú veniste de las manos hermosas y poderosas del Señor porque somos hechura de Dios creados en Cristo para buenas obras. Aleluya. Escuche, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, que había un antecedente, había algo que ya estaba predestinado de antemano cuando Él decide crearnos, porque nos creó para buenas obras. Y estas dos palabritas, hermanos, buenas obras, se reflejan a algo especial, a algo grande. Usted y yo fuimos creados, formados para algo grande y para algo muy especial. Por eso es que, mire, yo no entiendo a veces cuando los hermanos me dicen, pastor, es que yo no estoy preparado para esto. es que usted no va a estar preparado porque él lo creó para algo nuevo algo que usted no sabe algo que usted no entiende pero como usted confía en su creador entonces él sabe que usted lo va a hacer porque él, usted está en las manos de él y para eso grande Dios lo creó por eso es que en la segunda parte del verso 1 de ahí del capítulo 43 dice no temas yo te he creado para algo grande Yo te he formado para mi gloria Yo te creé, yo te formé Y después dice Pero quiero que entiendas No temas Y el no temas Amados hermanos Es la presentación bíblica que Dios usa Cada vez que quiere desafiar A alguien Para hacer cosas grandes A alguien que Él ha llamado Para una gran tarea Algo especial algo muy grande cuando Dios llamó a Abraham le dijo no temas Abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa desafiándolo a creer en el hijo de la promesa que todavía él no tenía cuando llamó a Josué le dijo no temas ni desmayes porque Jehová tu, yo soy Jehová tu Dios y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas mientras Josué se encaminaba a conquistar la tierra prometida cuando llamó a Isaías le dijo no temas ni se turbe tu corazón cuando lo llama a proclamar el mensaje profético del Mesías. Cuando llamó a Jeremías le dijo lo mismo no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Cuando Dios lo manda a profetizar juicio y castigo a la nación rebelde de Israel. Pero también la expresión no temas la usa Dios para liberarlo a usted y a mí del miedo, de la duda cuando estamos en peligro, en adversidad, en dolor, en aflicción en tribulación, en prueba, en angustia el Señor le dice no temas no temas amado hermano cuando estamos sin trabajo, sin casa, sin dinero, sin salud sin compañía de aquel familiar que tal vez ya no está con nosotros el Señor en su amor nos dice no temas porque yo estoy contigo lo que yo anhelo y deseo es que tú adores y alabes mi nombre porque para eso te he formado y aquí el pueblo de Israel le dice no temas de alguna manera el, el Señor quiere que el pueblo de Dios se sienta confiado y seguro ¿por qué? porque en el mismo poema encontramos nueve razones que menciona a Dios en este capítulo yo predico siempre en la exposición exegética y expositiva tres puntos ahora son nueve razón tenía el pastor Pablo que vamos a salir a las doce porque me llamó la atención las nueve razones que se ven en este pasaje cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel no temas no temas no temas, sabe mi hijo Joseph el segundo, Dios lo ha bendecido en gran manera, eh, en estos días hemos hablado mucho, él trabaja en una de las compañías más, en una de las petroleras más grandes de Estados Unidos y él es ingeniero y tiene una muy linda posición, pero recientemente recibió la oferta de otra compañía para promoverlo a, a, a Project Manager y prácticamente le eh, están triplicando el salario. Una oferta de un salario ya de eh, seis números. Y él ha estado con miedo. ¿Sabe cuántas veces le he tenido que decir a él durante los últimos, del último mes? ¿Sabe cuántas veces le he tenido que decir no temas? Soy su padre. Y a mí me interesa que en él no haya temor. Y hablamos de, hemos estado hablando de esa y con mi esposa le hemos estado hablando de, 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 de esa oferta de trabajo. Él apenas tiene 33 años. No está casado. No lo estoy promoviendo, pero le estoy diciendo que no está casado porque tiene al, al estar soltero tiene menos por qué preocuparse, ¿no? El que, el que está casado pues, puede tener temor porque, bueno, tengo una familia que mantener. Desde ese contexto estoy diciendo que está soltero, ¿no? Pero ayer en la noche y eh, yo cada vez que le, le hablo le hablo en términos de que él entienda que lo que está llegando a sus manos no es porque tiene suerte ni porque él es un excelente ingeniero que lo es, pero no, no le he dejado bien claro que no es por eso. Yo le he estado diciendo que él no tuvo suerte. Es que el Dios Todopoderoso está poniendo esa bendición en sus manos. Le digo, no, te, no temas, hijo, no temas. Y todavía hoy en la mañana hablamos del tema y me dice, papi, hoy tengo que, finalmente es el día, tengo que decirle a la compañía que ya no voy a seguir ahí y a la otra compañía que acepté la oferta. Y le volví a decir, no temas. y ahora en la tarde cuando llegué para prepararme para venir estaba en su cuarto y lo fui a saludar y le dije ¿cómo te fue? ya no tengo temor papi, estoy en paz <risa> pero yo estuve encontrando muchas razones durante todas estas semanas para decirle no temas no temas por esto no temas por lo otro no temas por esto y por aquello. Y cada vez encontraba una razón para decirle, no temas. Y yo soy seguro que usted también a sus hijos le dice lo mismo. Cuando se ven en la necesidad de tomar decisiones, en la necesidad de, de en medio de la duda, de la prueba, de la dificultad, de la confusión. Donde hay muchas preguntas sin respuestas Usted como padre o madre le dice ¡No temas! Señor. Al fin de al cabo aquí está tu viejo ¿Verdad que sí? Y dentro de ese lenguaje Del no temas Cuando Dios le está diciendo a Israel Que lo formó, lo creó Para la alabanza de su nombre Encontramos varios no temas Y el primero es escuche no temas que yo te he redimido dice el Señor aleluya los primeros tres se dan ahí los primeros eh, eh, tres no temas se dan ahí en el verso uno. observe verso uno. pero ahora así dice el Señor el el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Aleluya. La primera razón para no temer, no temas hermano adore a Dios no tema porque usted ha sido redimido con la sangre del Cordero aleluya que se derramó en la cruz que no tiene precio porque no hay forma de encontrar valor en esta tierra o en el universo para compensar lo que cuesta o vale esa sangre término redimir en griego es el término ratismos jaima es un término complicado, pero lo que significa en, en, en su raíz etimológica es ser comprado, ser liberado a precio de sangre. El Señor le dice al pueblo de Israel y le dice a usted en esta noche, no temas, yo te he liberado, yo te he rescatado, yo te he comprado. Ya no eres esclavo, amado hermano. Hoy eres mi hijo, eres libre porque yo pagué el precio por tu libertad, dice el Señor. ¿Se recuerda de quién era esclavo antes? Tal vez era esclavo de algo. ¿Se recuerda dónde estaban sujetas las cadenas que lo esclavitaban? Tal vez era esclavo de las drogas o era esclavo del alcohol. Tal vez era esclavo a la pornografía o a la mentira. ¿A qué lo tenía el diablo esclavizado? Fíjese que Satanás es muy astuto y dentro de los pactos que hace con mucha gente que acepta la propuesta de adorarle a él, lo primero que Él hace cuando aceptan la promesa de adorarle a Él, es esclavizarlo. Es sujetarlo a algo. Y Él no da nada a cambio. A Jesús se lo hizo en el monte de la tentación, cuando lo subió y le enseñó todos los reinos de la tierra. Le dijo, si postrado en tierra me adoras, yo te voy a entregar todos estos reinos. El enemigo nos tenía esclavizados a algo, nos ofrecía algo, con tal que estuviéramos reconociendo quién él era. Pero cuando el Señor lo llama a usted y quiere que lo reconozca como su redentor él le dice no temas yo te rediví yo te saqué de la esclavitud de las cadenas que tenían esclavizada tu vida yo ya te liberté y por eso necesito que no temas número dos le dice no temas porque te he llamado por tu nombre wow qué poderoso sabe mi hermano que Dios le conoce a usted su nombre cuando hace 16 años yo empecé a orar por Faro de Luz, por la iglesia Faro de Luz. Mire, de los 14 que estuvieron ese día ahí en casa, en la declaración aparece la familia Cabañas. Ellos eran amigos de mi hermano que estaba visitándome o me había, había venido, a, a, había llegado a, a Nueva York para ayudarme a mudarnos aquí a Houston. Entonces estaba mi hermano mayor, mi mamá, ellos no fueron parte de la iglesia, estaban ese domingo ahí, mi hermano se fue al siguiente día y mi mamá se regresó a Guatemala la, 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 la semana siguiente. Estaba la familia Cabañas que llegó porque mi hermano me dijo, quiero, quiero invitar, como vas a inaugurar tu casa, quiero invitar a esta familia que conozco. Llegaron y al otro día pues llegaron a la, al, al, al día de, de, del primer servicio. Entonces estaban ahí. Fue el único día que llegaron y nunca más se volvieron a aparecer. Estaba el hermano Froylan, que estuvo como un par de semanas y después a ver qué se hizo. Y aparece la hermana Annie y la hermana Filo, con su hijo Jimmy, que estaban y estuvieron creo que como un año y medio con nosotros y después se fueron. O sea, era fácil orar por faro de luz porque la mitad de los 14 que estaban ahí se fueron al otro día. Me quedé con siete, con siete miembros Entonces orar por siete Era bien fácil A medida que fueron pasando Los días y las semanas También se me hacía fácil orar Por los hermanos que iban llegando Poquitos pero Yo pienso que todavía En el primer año Yo oraba por todos Por nombre Pero hoy ya no Y es que no, no es No es porque yo no quiera que cómo me voy a recordar el nombre de toda la gente que aparece, especialmente los domingos acá? O si sea, a veces ando allá por Walmart y me aparece un hermano y me dice, pastor, Dios le bendiga, qué bonito estuvo el servicio el domingo y la palabra que usted predicó y hoy, ¿quién es este hermano? Porque a veces lleva ya. ya tal vez semanas visitándonos y yo toda, a pesar de que tenemos el café con el pastor, a veces estamos ahí en la puerta con mi esposa, no a veces, siempre estamos despidiendo y, y realmente me cuesta memorizar todos los nombres. Yo me, sé el nombre de los más cercanos. Pero entonces yo empiezo a orar por todos. Y si veo la necesidad de alguien, escúcheme, veo la necesidad de alguien que yo sé que hay una necesidad pero no me recuerdo del nombre le digo hermano señor mira la hermanita Colochita que usa lentes pero ese es su pastor no el señor no temas porque yo conozco tu nombre yo sé cómo te llamas Para mí tu nombre no está en la ignorancia. Sé perfectamente quién eres. ¿De qué pata cojeas? Conozco tu acostar, tu levantar, tu entrada, tu salida. Todo lo que eres tú. Yo lo conozco, dice el Señor. Por eso no temas. Porque te conozco hasta por nombre. ¿Te piensa que Dios no conoce quién es usted? Usted sabe que es chapín o guanaco o catracho. Tercer, no temas. Mire, no temas. Porque tú eres mío, dice el Señor. Aleluya. <risa> uh, eres de mi propiedad y nadie te podrá arrebatar de mi mano. Este sentido de pertenencia es muy fuerte en las Escrituras y lo que ofrece es una completa seguridad. Observe las palabras de Jesús porque Jesús está tan interesado que los discípulos entiendan esto que allá en Juan capítulo 10 versos 27 y 28 les dice a ellos mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán y escuche nadie, nadie podrá arrebatarlas de mi mano ¿por qué? porque son mías a mí me pertenecen el día que usted aceptó a Cristo dejó de pertenecer a otro y ahora le pertenece a Jesús su Salvador no temas alábame porque eres mío dice el Señor cuarto no temas aparece en el verso 2 escuche cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán tus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¡Wow! No temas, porque cuando cruces las aguas, yo voy a estar contigo. Cuando cruces los ríos, jamás te van a ahogar hay algunos que dicen ya siento el agua está por acá dice el pastor mira el agua la siento acá no tema no tema no va a pasar por acá no se va a ahogar el Señor está con usted aleluya cuando camines por el fuego no te quemarás ni, ni te abrazarán las llamas estos dos elementos que menciona aquí la palabra, el agua y el fuego, son dos elementos que pueden representar peligro y temor. Porque en cualquier huracán, ¿cuántos sintieron? ¿Te recuerdan de... de ¿Cuál fue el último que tuvimos acá? Harvey, ¿verdad? Yo estaba en Guatemala. Yo miraba que mis hijos me mandaban video. ¿Por dónde ve el agua? Algunos, a muchos se les inundó, ¿no? Pero él le decía a mis hijos, ¿por dónde va el agua? Va a la mitad del driveway, papi. No teman. A medida que ustedes vean que el agua va entrando, suban al ático. <risa> ¡Qué consuelo! Pero el Señor dice: las aguas no te pasarán. Venga, Harvey, o venga otro. No temas, no te vas a ahogar. Yo estoy contigo, dice el Señor. el fuego es una metáfora que habla sobre la protección del peligro y especialmente nos recuerda hermanos la protección que el Señor le dio se recuerda a Mesac Sedrach y Abednego en el horno de fuego los tres fueron metidos ahí y apareció aquel que dice no temas había un cuarto aleluya que miraba a Nabucodonosor en el horno y se, asombró, y se asombró y dijo y no fueron tres no hay cuatro ese cuatro es el que dice no temas ese cuatro es el que dice no te, van a, no te vas a quemar ni siquiera a oler a humo el quinto te, el quinto no temas aparece en el verso 3 escuche dice yo soy el Señor no temas porque yo soy el Señor, tu Dios El Santo de Israel, tu Salvador Yo te he entregado a Egipto Como precio por tu rescate A Cus a Seba en tu lugar El verso menciona hermanos Dos títulos poderosos Que establecen aquel que Tiene la autoridad y el poder Para decir no temas Primero señala Yo soy el Señor Y el término aquí empleado Para señores es Kirios que significa máster, gobernador, propietario, majestad, ese término Señor. En, en, en castellano eh, cuesta diferir en, en el término Señor, porque Señor se le dice a cualquiera, ¿no? En inglés es un poquito distinto, porque en inglés en inglés aparece la palabra mister que puede de momento entenderse como Señor, pero también aparece el término Sir, que de momento puede indicar también Señor, pero está el término Lord. Ese término Lord no lo usa cualquiera. Ese término Lord se refiere al único. Él no es un Mister, Él no es un Sir, Él es Lord. Y porque soy el Lord, soy el Señor, la majestad en tu vida. Soy tu gobernador, no temas. Y esa posición que toma Jesús de ser Señor es bien interesante. Escuche, Juan capítulo 13, versos del 12 al 15. Mire lo que dice estos versos. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman como dice Maestro y Señor Y dicen bien porque lo soy Este es el único pasaje en la escritura Donde el Señor confirma que Él es Señor Usted no va a encontrar en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento Donde Él confirme que Él es Señor Pero cuando usted sigue leyendo El verso 3 en adelante dice al final del verso 12 Dice ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien, porque lo soy Pues sí, Yo el señor y maestro Pues si sí, yo el señor y maestro Les he lavado los pies También ustedes deben lavarle los pies Los unos a los otros Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo Que yo he hecho con ustedes ¿Sabe qué me impresiona de esto? La cercanía Del Señor que tenemos nosotros El Señor le dice Después de que le lava los pies Se ciñe Toma un, un lebrillo y una toalla Y empieza a lavarle los pies A cada uno de ellos El primero que se resiste es Pedro Y le dice no, no, no Señor Jamás me vas a tocar los pies Y el Señor le dice Pedro si yo no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Pedro todavía no entendía eso. Pero entonces le dijo, ah bueno, si es así, lávame todo. Pero cuando Pedro, el Señor le estaba acariciando sus pies en el agua y se los estaba, eh, estaba dando masajitos y después se los seca le dice, Pedro, ¿estás entendiendo lo que yo estoy haciendo ahora? Tu Señor no está lejos. Tu Señor está cerca. Está a tus pies. No solo para lavarlos, sino para responderte en todo lo que tú quieras. Ese es el Señor que usted tiene. Ese Señor que tenemos está cerca, se pone, se arrodilla y se pone a sus pies para servirle, para decirle no temas, yo soy tu Señor. No soy el Señor que está allá, estoy a tus pies. Segundo título que menciona dice yo soy tu Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Él nos salvará de la ira venidera. Él nos salvará del infierno, de la muerte. Él nos salvará de las garras del enemigo. ¿Sabe? Yo le decía a Víctor, hoy estábamos hablando y le decía, Víctor, mira, yo he entendido que Cristo tiene que venir por su iglesia. Los que niegan que, que la iglesia va a ser levantada están negando algo muy fuerte. Porque mire, si Cristo no levanta su iglesia, hermanos, lo que ha hecho el COVID con todas sus eh, ¿cómo se le llaman a esas cosas que han salido después de esas variantes que ha temorizado tanto a la gente que no haría la iglesia pasando por la gran tribulación? tiene que venir Cristo para levantarnos porque de lo contrario no la hacemos hermano no la hacemos en la gran tribulación o sea Jesús tiene que venir su salvador tiene que venir por eso es que Lucas dice cuando estas cosas empiecen a suceder alzaos vuestros rostros al cielo porque vuestra redención vuestro salvador está cerca y para ir terminando porque ya los últimos tres no temas observe el sexto tema describe tres distintivos de entrega y de admiración observa el verso 4 a cambio de ti entregué hombres a cambio de ti de tu vida entregué pueblos porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra no temas porque te amo dice el Señor no temas porque ante mis ojos eres precioso no temas porque eres digno de honra ¿está entendiendo el lenguaje del Señor acá? usted no es cualquier cosa me llamó la atención ver que el profeta recibe esta revelación y dice no temas porque eres digno de honra quiero decirle algo estaba preparando un mensaje acerca de la honra y la alabanza y no la voy a predicar el domingo, tal vez el domingo de arriba, pero voy a adelantarle esto a algo. Está basado ahí en Marcos capítulo 12. Cuando viene y dice, Marcos señala que es uno de los eh, escribas, yo pudiera pensar que pudo haber sido Nicodemo, porque dice que era un maestro entendido en las escrituras, que después de que a los, a los saduceos le da la... La explicación, la explicación correcta De la resurrección de los muertos Viene este maestro de la ley Escriba, no dice su nombre Puedo pensar que fue Nicodemo y le dijo Señor ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Y el Señor le contesta de acuerdo Al decálogo De Deuteronomio capítulo 6 Y le dice Dios Jehová Es uno pero le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero el segundo, porque el decálogo lo dice, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche, ahí hay un lenguaje de honra muy fuerte. Porque usted no puede amar a Dios si usted no lo honra. Usted no puede ama, a, 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 a adorar a Dios o honrar a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza si usted no tiene la capacidad de honrarlo a Él. ¿Sí me entiende? Pero el Señor dice, pero el segundo es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la honra al prójimo de la única manera que la podemos entender y ver es en la declaración de Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Yo no puedo añadirle honra a usted porque usted ya tiene honra que se la dio su Creador. Tampoco puedo quitarle la honra que Dios le dio porque Dios se la dio entonces cuando yo veo al prójimo lo único que tengo que es reconocer su honra y no añadirle honra y no quitarle nosotros le añadimos y le quitamos honra a los seres humanos por eso es que hablamos mal de ellos por eso es que los criticamos por eso es que les demos faltas y algunos hasta los le damos tanta pleitesía y los adulamos que a veces nos podemos confundir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces cuando Dios dice no temas porque eres digno de honra lo que está diciéndole a usted y a mí es que no temas porque yo te hice a mi imagen conforme a mi semejanza y no importa lo que digan de ti no importa lo que piensen de ti no importa lo que declaren de ti yo te veo con ojos de honra porque la honra te la di yo dice el Señor y nadie más te la puede quitar no importa lo que diga la gente nadie le puede quitar la honra que el Señor le ha dado y el sexto y último no temas es un no temas que ofrece seguridad familiar generacional es para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros bisnietos y para nuestros tataranietos. Lea conmigo el verso 5. Los otros dos se los debo para el domingo. Pero mire este, este verso número 5. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Es decir, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es: De tu descendencia me encargo yo. Ninguno se perderá, ninguno perecerá. No importa dónde estén, dice el Señor. Qué tan lejos hayan, se hayan apartado de mí. O qué tan profundo hayan caído o se hayan hundido en el pecado. Yo los traeré de vuelta, dice el Señor. Son míos, a mí me pertenecen. A tu descendencia, de ella yo me voy a encargar, dice el Señor. Que tan lejos estén de mí, yo los traeré con cuerdas de amor. Yo los traeré a mí mismo, porque son míos, dice el Señor. Sí, que hermano, hermana, y su hijo, su hija, su esposo. O quien esté en su descendencia Se haya apartado tan lejos de Dios Dice no importa dónde estén Yo los voy a traer Yo los voy a traer De ellos yo me encargo Aleluya Yo los traeré de vuelta Alguien puede alegar Hermanos A un Dios mejor que este Alguien puede Encontrar un poema más lindo Acerca del amor Que elimina el temor con el compromiso de un Dios que nos ve con ojos de honra mire lo más importante de este capítulo es la gracia que encontramos en los versos escritos esa gracia que se destaca cuando se compara con un Israel desagradecido, infiel y pecador mire esa gracia de Dios y termino con estos versos lea conmigo los versos del 16 al 21 así dice el Señor el que abrió un camino en el mar y una senda a través de las aguas impetuosas el que hizo salir carros de combate y caballos ejército y guerrero al mismo tiempo los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse extinguidos como mecha que se apaga pero mire el verso 18 olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo es más dice ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados estoy abriendo un camino en medio de tu soledad en medio de tu enfermedad en medio de tu dolor no temas estoy haciendo algo nuevo lo que estás pasando lo que estás viviendo no es por casualidad no es por error no es ni siquiera por coincidencia es que yo estoy abriendo un camino nuevo que aunque no lo entiendas pronto lo vas a entender Si los animales salvajes, los chacales y los avestruces me alaban Yo hago brotar agua en el desierto Ríos en lugares desolados Para dar de beber a mi pueblo escogido Y, el, y escucha el verso 21 Al pueblo que formé para mí mismo Para que proclame mi alabanza El poema termina recordándonos Que fuimos creados para la alabanza de su nombre esto siempre ha estado en el corazón de Dios Él siempre deseó tener una linda relación de un pueblo que le adore porque Él lo ama una relación y comunión de dulce relación siempre deseó eso versos 22 y 23 dice pero tú Jacob no me has invocado tú Israel te has cansado de mí yo, yo leo esto y me entristece ver a muchos que tienen la osadía de decir ya el Señor se olvidó de mí ya el Señor no responde mi oración ya el Señor ni siquiera mira mi aflicción y el Dios de Israel le dice te has cansado de mí no me has traído el cordero de tus holocaustos ni me has honrado con tus sacrificios o sea, ya no has tenido ni siquiera el deseo de venir a mi casa y levantar tus manos y adorarme en medio de tu aflicción ya estás tan cansado que ya no tienes ni el ánimo ni la motivación de poder traer un sacrificio de alabanza al altar del Señor ni me has honrado con tus sacrificios no te he abrumado exigiendo ofrendas de grano Ni te he agobiado Reclamando incienso Dice el Señor Pero al final Israel Se cansa de Dios con sus iniquidades Observe el verso 24 No me has comprado caña aromática Ni me has saciado con el cebo De tus sacrificios En cambio Tú me has abrumado con tus pecados Y me has agobiado con tus iniquidades por lo tanto el juicio debe de venir no estábamos en la gracia estaban en el tiempo de la ley Dios tenía que castigar a la nación de Israel sin embargo una vez más el Señor muestra su gracia y si se la muestra a ellos cuanto más no a nosotros que hay un Redentor a la diestra del Padre intercediendo por nosotros mira el verso 25 yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Aleluya. No hay razón para adorar a Dios. No hay razón para alabar a Dios. No hay razón para ya no más tener temor. Hay suficiente fundamento y elemento en este poema Único en el Antiguo Testamento para motivarnos a que en toda circunstancia Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya, aleluya. Mire, amada iglesia, estamos empezando un año muy lindo. Algunos tal vez no han empezado bien, otros han empezado súper bien. Pero independientemente De cómo vengan Los días, las semanas, los meses venideros Usted y yo decidimos en este año Adorar a Dios Alabar a Dios Si nos va bien Adoremos a Dios Si no nos va bien Adoremos a Dios Este año Aleluya en faro de luz Es tiempo de alabanza